Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Till alla er som sätter på det här avsnittet nu när det precis är släppt så vill jag önska er en glad påsk. Påskafton idag när det här spelas in och kanske också när det släpps och det är en solig dag i Allingsås. Linda heter jag vid mikrofonen Nina brukar jag nämna ibland till er som har börjat lyssna på podden det här året 2022 så undrar ni vem är den här Nina egentligen? Jo men det kan ni gå tillbaka och lyssna på eh, avsnitt, tidigare avsnitt för att det är ju den jag startade upp den här podden med och eh, fortfarande förvaltar podden tillsammans med även om hon tagit en paus. Men... Det roligaste skulle jag säga som ska hända den här påskhelgen. Det kanske inte är det roligaste men, jag, ja, men det jag ser fram emot allra mest. Det är faktiskt att få träffa Nina. Vi ska faktiskt trycka på play eller trycka på räck tillsammans på måndag kväll. Annan dag påsk. Så att jag ser så, så, så mycket fram emot det. Och vi har haft tidigare dagar inbokade men... Fått boka av av olika anledningar så att nu hoppas jag och håller tummarna verkligen att nästa avsnitt jag släpper det är inte bara jag som släpper det utan det är Nina och jag tillsammans så får vi se vad det ska handla om men vi har pratat om att vi ska, det var det sista vi sa vet jag på förra årets avsnitt eller sista vi hade tillsammans då sa vi att nästa avsnitt vi ska göra Ska vara lite kring mål. Men jag tänker att jag måste ju faktiskt höra efter lite vad har hänt i hennes liv under de här månaderna som faktiskt har hunnit passerat. Vi har en ganska lugn påskhelg här hemma i min trebarnsfamilj. Det är inte så små barn jag har längre. Jonathan är ja, han blir 13 snart och han är yngst sen är Josefina 18 och Filippa är 21. Hennes ser vi inte så mycket av men hon har sin säng här hemma. Och kommer att gå lite men vad som är väldigt spännande kring henne just nu det är ju hennes häst som hon lever för och som nu väntar föl och det är så dags. Så att nu är det installerat övervakningskamera i boxen och vi får hjälpa henne att vaka. För tydligen är det så att när det väl, när man märker att hon lägger sig ner på sidan. Då är det bråttom, då är det dags liksom. Eller att det faktiskt sticker ut någonting. Så man ser att det kommer något här fast någon står kanske. Men, så då är det snabba rykt av i fyra kilometer till stallet. Så då gäller det att få fart sen. Vad, alltså vad jag ska göra om jag kom dit, det har jag inte en susning om. För jag är ju, jag är ju lite, jag stor, hyser stor respekt ska jag säga för hästar. Så att det är inte så att jag skitgärna går in i, i boxen och hjälper till att få fram ett föl ur, ur en hästs slida vagina. Jag vet inte vad det heter på häst. 
Jag tänkte i morse när jag klev upp och kom ut till köket att det, ja, det såg så, så, så stökigt ut i vårt kök. Och jag kan inte låta bli att jämföra med min, min uppväxt där jag kan inte minnas att man gick och la sig med en stökig diskbänk. Det var liksom, det har aldrig kommit upp till ett stökigt kök i min i mitt minne är det så i alla fall. Och jag tänker att hela påskhelgen var ju väldigt förberedd. Då åkte man och handlade skärtorstan. Jag följde med mamma och mormor. Eh, och då var det ju liksom inhandling. Då visste man att då skulle eh, Ica Odenhallen i lilla Odensbacken tre minuter för Örebro. Den, den stängde ju då. Långfredag, påskafton, påskdagen... Och annan dag påsk. Alla de dagarna var ju stängda. Så då gällde det ju verkligen att man hade gjort den där planeringen för maten. Och hade tänkt till oh, vad det skulle underlätta för våran... Vår, ja, men det, jag tror att det skulle underlätta jättemycket i eh, våran planering. Vi skulle behöva ha det så. I alla fall i vår familj. Att man behövde tänka till lite längre fram i sina inhandlingar. Men då gjorde vi det i alla fall och då... Sen var det liksom inte massa man skulle göra utan då var det städat och handlat och långfredag var ju en extremt tråkig dag som barn för då skulle man ju verkligen bara, det var ju typ fokus på att tråkigt. Jag vet att jag tänkte varför ska vi, ja men mamma tyckte ju att långfredagen är ju en, den ska ju vara lite tung, vi ska ju minnas det tunga, vi ska ju minnas det här att, att Jesus dog på korset. På långfredagen. Men jag vet att jag hade så svårt att tänka på det där. För att jag visste ju att om två dagar. Eller på påskdagen. Då ska vi ju fira att, att det gick bra. Liksom. Att han uppstod. Att han lever igen. Och, så att jag, jag hade svårt att, att landa i det där tunga. När jag visste att ljuset kom ju sen. Liksom. Hoppet, glädjen. Det kom ju om ett par dagar. Så varför? Och lite kan jag ju ja, men analysera mig själv att det kanske är lite typiskt mig det här att gärna hoppa över det där tunga. Att gärna direkt ta sikte på det som är bra. Jag är väldigt snabb på att leta upp det braiga, det ljusa. Och eh, kanske inte alltid tillåter mig att vara kvar där, där livet... Är tungt eller där det faktiskt känns som att allting bara rasar. Å andra sidan så tänker jag att nu vet ju jag. Eller när man vet. Om vi tar det här generellt i, i, i ditt och mitt liv. Eh, när, man vet, alltså, när man vet att det, kommer, att det kommer bli bra. När man kan ta sikte på det positiva. Så kan det ju också vara lättare att uthärda det jobbiga. Jag skrev här om dagen på mitt. Jag har ett instakonto som heter Linda Tänk helt. Jag hade varit ute och gått med våran vove. Och där jag går, där jag brukar gå, så finns det en sten bredvid en stig. En ganska stor sten. Och mitt på den stenen så finns det som en fäste. Så här man, en ögla, en järn. Jag vet inte vad det heter, krok, men den är rund. Ni vet, det är en cirkel som man kan haka i någonting. Mm. Och jag tänker det här med fästpunkter, det här att vad viktigt det är att ha fästpunkter i sitt liv. När man känner att det där, 
att det rasar, att man misslyckas, att det blir en kris, att det blir jobbigt. Att, ja men ni vet, man orkar inte bära saker själv. Och då är det de där festpunkterna som, där man kan haka i en, en livlina, någonting annat som bär dig. Någon, någon eller något som hjälper dig att, att bära. Du kan släppa taget för du hänger i det här livlinan i, i fästet. Och jag tänker att det där kan vara lite olika saker. Nu, nu kommer jag nog på det i och med att det var påsk. Eh, sen är ju påskens budskap lite splittrat eh, idag. Och jag tror att det är mer än jag som har sett Johan Glans lilla stand-up-del kring påsken. Och att vi mixar det är ägg och kycklingar och det är gult och det är Jesus och det är påskarkärringar och blåkulla och massa, massa godis. Alltså det finns liksom ingen logik känns det som hur allt det här sitter ihop. Och det är bara att titta i mitt eget hem där jag har gula fjädrar och någon rosa, rosa höna som står på bordet. Och nej men jag vet inte. Men i alla fall om vi, om vi fokuserar på det kristna traditionen, det kristna budskapet så det finns ju otroligt många kristna och det finns i världen också men, ännu fler som har en tro oavsett vad det är man tror på så handlar det ju om att man har ett men, det, är ju ett, det är ju ett fäste, en festpunkt någonting annat någonting högre än jag själv som bär mig som bär mig genom livet och som också ger en helt annan dimension till livet, ger det någon Mm, ett annat värde än en helt annan mening med att finnas till. Så det måste ju någonstans vara det största, den största festpunkten man kan tänka sig att hänga fast i. Eh, Medan för de som inte tror så kan ju det verka jättekonstigt. För det är ju inget sådär jättekonkret. En tro är ju inte en vetskap. En tro är ju en tro just. Det är därför den kallas för tro. För att man inte vet Sen kan man göra en övertygelse och det är väl det som är en tro, tänker jag i alla fall. Men en festpunkt där jag kan falla fritt, det kan vara tillsammans med en annan person. Vem har du i ditt liv där du känner att du kan falla fritt? Där du känner att här kan jag vara och den personen bär mig hur jag än är, vad jag än gör och även om jag nästan inte är alls. Även om jag misslyckats, även om jag, ja men ni fattar, där hos den personen kan jag falla. Det är en jätteviktig festpunkt i ditt liv. Jag tänker att det även kan vara en plats. En plats där du i alla fall får fram de känslorna om att vara trygg. Att kunna slappna av. Det kanske är ditt någon barndomsplats. För någon, för andra har som har bara inte alls samma positiva minnen av barndom. Då kanske det är något helt annat ställe där man faktiskt har flytt till. Men just där man får den där känslan att här kan jag bara få landa och vara mig själv. Och då kommer vi in på identitet också. Identitet, och det här har jag pratat om massa, massa gånger, att... Att veta sin grundposition i livet, att förstå och inse att jag är inte det jag gör. Jag är jag och jag är good enough. Riktigt bra till och med. 
det där att veta vem jag är och få vara trygg i det. Det är ju någonstans också en, det är i alla fall en grundposition, en fästpunkt i, i livet, tänker jag. Något som kommer bära och hjälpa. Jag har nu skrivit, jag tror inte jag skrev det i mitt inställning, men, men jag tänker att olika aktiviteter, olika sysslor, när man gör olika saker så kan det också ge den där känslan av att bara få släppa taget om allt annat. Det kanske handlar mer om stresshantering egentligen, jag vet inte. Men eh, eh, jag... Ja, nu är jag tillbaka till det där med barndomstänket. Men jag tänker att eh, det kan handla om att gå tillbaka och titta på filmer som du tittade på när du var liten. Eller lyssna på sagor. Alltså sånt du har gjort när du har mått bra. När du har känt dig trygg. Att få återuppleva de sakerna. Det kan också vara någonting att på något sätt försöka haka upp sig på. Eller fästa sig fast vid det där jag hade. Och det, jag menar någonstans ta tillbaka det och känna att det finns fortfarande kvar i mitt liv. Jag tror jag nämnde ljuset innan att, liksom, att jag gärna tar sikte på ljuset. Och faktum är att när jag var ute och gick här om dagen då, solen sken och jag kände att eh, jag var lite bar i nacken. Det var en, en glipa mellan min luva på jackan och min, jag hade uppsatt hår så att nacken blev bar och eh, kände hur solen verkligen värmde. Och eh, men jag börjar tänka på det här med solen och våren och ljuset. Det här som kommer nu och jag blir så otroligt uppfylld av det. Och jag älskar det och jag mår så oerhört bra av det. Eh, och, och fundera på men vad är det egentligen som, som gör att, att man mår bra av det. Och jag vet att det kanske inte är alla som gör det. Men någonting med ljuset. Är det ju som får oss att kicka igång. Och jag var tvungen att bara upp med mobilen och bara googla fram det här. Finns det någonting? Vad säger det? Vad säger det kring ljuset och, och hälsan, vårt mående? Och då, då är det ju verkligen så att, att visst mentalt så blir vi ju otroligt. Man blir ju pigg och alert av ljus. Men även biologiskt så är det ju så att, att dagsljuset i sig stimulerar hjärnan. Att, och lyssna nu Nina, du som min hormondrottningen här. Men att ljuset stimulerar hjärnan till att producera serotonin, dopamin och kortisol. Alltså alla sådana här ja, men substanser som, som gör oss vakna och alerta. Och också melatoninen, vårt sömnhormon, den, det sjunker ju. Alltså halten av det sjunker i kroppen eh, när vi får mer ljus. Sen läste jag också att en stund solljus kan motverka den negativa effekten av skärmtid. Och det kan vi ju alla behöva lite. Även en punkt var att vi blir mer fertila. Eh, och det här har ju också med massa med hormoner att göra. Men det behöver jag inte gå in på kände jag. Och även att aptiten regleras bättre. Det var sånt som stod i det jag googlade fram men... Jag tyckte just det där, om vi ska vara mer konkreta så var det ju det här kring hormonerna. Var ju, min, min fundering var ju varför vi, ja men varför vi vill sträva mot ljuset, varför vi mår bra av det. Ja, det var några saker i alla fall som själva ljuset gör i oss biologiskt och det tycker jag är, är häftigt. Det är ju något genomgående, det är så mycket som, som går igenom i, i skapelsen, i naturen, i kroppen, i livet. 
Jag tänker ha, att fästa blicken, att ha ljuset som fästpunkt. Det finns så mycket bildligt i det här att vi mår bra av, mår bra av ljuset både biologiskt och mentalt. Och vi kan också se ljuset som att sätta fokus på det positiva i våra liv, på hoppet. På att det kommer att bli bra. Så att vår inställning där är ju också en fantastisk festpunkt att ha i våra liv. Ja, jag inledde det här med långfredagen. Och att vi skulle hemma tänka mycket på det här med, med att Jesus stod på korset. Och jag kan väl tycka, utan att jag ska gå in och predika och prata så mycket om, om tron. Men så kan jag ju känna ibland att men, shit, det här är ju så... Vad onödigt liksom. Varför skulle han dö för att sen få liv? Men det, alltså jag känns både krångligt och, och knasigt liksom. Hur tänkte Gud i det här? Men å andra sidan, apropå det här bildligt och hur saker går igen genom hela skapelsen. Jag, jag vet inte, men jag var ute på påta i trädgården igår- Påta låt som jag <laughs> det, oh, det är så sällan jag gör det Men jag börjar gräva lite i, i jorden här ute Och eh, kikade till våra risiga rabatter Och rensa lite, luckrade upp jorden Och plocka bort döda pinnar från växter Som liksom levde förra året Och välkomna det nya, de nya skotten Liksom som kommer upp lite nya fräscha som börjar komma och titta fram här. Och, och kommer från samma rötter men med nytt liv. Och då insåg jag att det kanske inte var den här Jesusgrejen. Kanske inte är helt olik den övriga skapelsen. Där allting faktiskt på något sätt måste dö för att sen få nytt liv. Ja, nu är ju inte... Det här är en podd där jag ska... Jag vet ju att de... Ja, jag vet inte alls vad ni som lyssnar tänker och tycker. Och vad ni har för tro. Men jag tillät mig ändå lite. Gör i alla fall en liten koppling. Vill man fundera och diskutera mer kring det Så får man jättegärna höra av sig. Men det var ändå en liten koppling också. Till det här med livets festpunkter. Vad har du för saker du huckar upp på eller som du kan fästa liksom fästa tag dina livlinor i någonstans där det finns en högre kraft än dig själv och speciellt i perioder i dina egna långfredagar där man inte orkar själv i en del av mina pass som jag lägger träningspass så, så har jag en balanslåt eller olika balansutmaningar och då brukar jag, alltså då utmanar man sin balans och i olika positioner och olika övningar. Så. Och mina instruktioner brukar ju vara att ja, men håll magen spänd och fäst blicken på en punkt. Om man känner att man svajar och är på väg att, att ramla. Och jag tänker det här, att, att hålla magen, att hålla kåren, alltså ditt center, din kroppscenter spänt och, och därmed samlat. Det kan ju också liknas vid att du håller ihop ditt, ditt center, livets center. Att du försöker liksom spänna åt det. Vad är viktigast i ditt liv? och Håll fast vid det. Spänn åt. 
din kår, din livskår. Liksom, så att du kan stå rak. Så att du kan lättare hålla ihop när det krävs. Och fäst dina ögon på det som hjälper dig att inte falla. Eller på det som faktiskt kan ge dig kraft. Jag har en helt galen hund som jag har duschat idag och som springer runt och försöker bli torr. Och han vill absolut inte hålla sig utanför vardagsrummet. Jag passade på att spela in den här podden nu när övriga familjen var borta. Men jag tänkte inte på den blöta hunden som springer runt och verkligen vill in här. Och när han väl kommer in så står han bara och, och skvätter ner. Även om jag har torkat honom men han står liksom och, eh, ja, som hundar gör bara hysterisk skakar på hela sig och springer i cirklar uppe på på soffan. Så det har faktiskt varit min utmaning här kring samtidigt som jag har pratat om livets festpunkter. Väldigt, väldigt spännande. Jag önskar er en fantastisk fortsättning på den här helgen eller veckan eller dagen när du än lyssnar så önskar jag dig i alla fall att det blir fortsatt bra. Ta sikte på ljuset och fundera på dina festpunkter där du kan fästa din livlina. Så att, alltså för vi behöver varandra, vi behöver annat i livet. Vi klarar oss inte själva och vi klarar oss inte utan varandra. Och tänk på det. Så spänn åt din kår och fäst blicken på sånt som hjälper dig att bära. Kram på dig och vi hörs igen. Och tänk på att det kommer Nina nästa gång. Hur kul som helst. Hold it!